2: 中华人物启迪智慧人生，大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和您一起走进中国现代语言学和现代音乐学的先驱赵元任
2: 。赵元任先生啊，博学多才，既是数学家又是物理学家，对哲学也有一定的造诣。然而，他主要是以著名的语言学家蜚声于世的。他从一九二零年执教清华到一九七二年在美国加州大学退休，前后从事教育事业五十二年。中国著名的语言学家王丽、朱德熙、吕书香都是他的学生，可谓是桃李满天下。赵先生永远不会错，这句话是美国语言学界对他充满信赖的一句崇高评语
1: 。在今天节目的一开始呢，我们将通过一段音频，首先来了解一下大家赵元任。
3: 被称为中国语言学之父的赵元任会说三十三种汉语方言，精通多国语言。语言学是他着力最深的领域，但同时他还兼授物理、逻辑等课程。他雅号音乐，曾专攻和声学与作曲法，会摆弄多种乐器，毕生都与钢琴为伴。他一生创作过一百多件音乐作品，包括声乐和器乐。他跟他的女儿们凡有机会聚在一起，就组成一个大家庭合唱团，分声部的练习演唱他的作品。音乐是赵元任生命的组成部分
4: 。这是赵元任最为人熟知的一首音乐作品，叫我如何不想他。歌词是好友刘半农的新诗
5: 。
4: 这张照片是一九二五年在巴黎，赵元任拍摄的刘半农一家。刘半农在欧洲留学多年，心中思念祖国，于是写了这首《叫我如何不想他》。而当赵元任把它谱成曲，它成了一首深受青年人欢迎的爱情歌曲。反正音
1: 乐对我们来讲是生活的一部分。就是跟着父亲这么的生活的，嗯、现在听到的这个同期声呢，是采访到了赵元任的二女儿，她在讲述自己过去的生活和对父亲的回忆。
6: 说、嗯、不出来
4: ，这是。是赵元任总是为同时代的诗人们谱曲，新文化运动中的新起诗、白话文以歌曲的形式得到了广泛的流行。而在这首为徐志摩的新诗《海韵》所谱成的曲子中，赵元瑞的音乐已经具有了非常复杂的和声技巧和调性感情
5: 。
6: 他在美国学和声学，觉得中国音乐里的要买和声歌进去，这是呃，缺欠缺的一部分。他到每一个时候，他有每一个时候的歌，呃、啊、等于你你看呢，那时候唱起来。看青是怒吼，征汉千秋啊！哎呀，就是抗战的那个时候呢，后来他唱的很有力，但是他从口头上说的呢，和创作的过程，他没有多少话的啊，也也不是太什么，嗯，但是他要说没有这感情，他会谱写出这些曲嘛，会把这些东西给给写出来吗？
4: 一直在民间做方言调查的赵元任，虽然接受了多年西式教育，但从来没有抛弃过中国传统的韵味。在他为电影《都市风光》中写的片头曲《夕阳静歌》中，我们能听到这样熟悉的旋律，就像是天天都能在嘈杂的马路
6: 边听到的民间小调。他又要学西方的合作。转调学这个又要保留中国的啊、呃、那个音乐的东西，这个他在尝试在试这个东西，对他来讲的话呢，在从音乐创作方面是个创举
3: 。著名音乐家贺绿丁对赵元任有这样一段评价。说像他这样一位从事理科、文科研究、博学多能的学者，对音乐虽然是业余的，但是贡献却依然超过了许多作曲家和理论家。赵元任一生创作了一百三十多首歌曲，被称为中国的舒伯特。而战争和时代的变革，则把这一位人文学者的一生分成两个部分：前半生四十六年主要在中国度过，是治学的黄金时期；后半生从去国到辞世，在美国度过了四十多年，离开了他所研究的母语，不能不说是这一位语言大师最大的遗憾。
2: 赵元任是中国第一位用科学方法做方言和方音调查的一位学者。他的耳朵啊，能辨别各种细微的语音差别。在二十三十年代期间，他曾亲自考察和研究过吴语等将近六十种方言。赵元任对于方言的研究非他人所能及，他会三十三种方言，而且他的治学严谨和刻苦令人叹为观止。
1: 在1927年的春天，赵老在清华大学研究所担任老师的时候，曾到江浙两省专门去调查吴语，经常一天跑两三个地方，边调查边记录。找不到旅馆就住在农民的家里。有一次，他和助手夜里由无锡赶火车去苏州，只买到了硬板的四等车票。由于这身体太疲乏了，上车以后躺在这个长座上就呼呼睡着了。等醒来的时候，满车漆黑，往外一看才知道前面。另几节车厢已开走了，把这后面的四节车厢甩下了。助手问他怎么办。他说：“反正现在也找不到旅馆，就在车上睡到天亮吧。”助手见他身体虚弱，就劝他每天少搞一点调查。他诙谐地说：“搞调查就是要辛苦些，抓紧些，否则咱们不能早点回家呀，将来不是更费时间，也更辛苦吗
2: ？”在那次调查吴语的行动当中啊，他不辞辛劳，经过了镇江、丹阳、无锡，每一站都下车，再乘小火轮到宜兴，又转回到无锡等地，冒着严寒。辗转往复，深入到群众当中，就是为了多采一些内容，记录大量的当地的方言。在三个月之后，他回到了北京，把调查的一些材料写成了一本《现代吴语研究》。在出版这本书的时候啊，其中的语言符号采用的是国际音标，而那个时候印刷厂没有字模，他就和助手呢自己用手自己写，画成表格的影印。每天工作都在十个小时以上。那么这本书出版之后，为了研究吴语和方言，做出了极为珍贵的贡献。赵元任也成为了中国方言调查的一个鼻祖。他教授对音位学理论、中国音韵学和汉语方言以及汉语语法都有着精湛的研究，而且撰写和发表了大量的有影响的论文和专著，在国内外学者当中他享有很高的声誉。他除了在美国大学任教之外，又用英语和中文写下了大量的语言学著作，其中就包括《中国语言词典》。中国语入门、中国语文法之研究、现代吴语研究、中禅方言记和湖北方言报告等等。一九七二年，赵老退休以后，仍然不断致力于写书
1: 。他出《语言学跟符号的系统》《白话读物》等书。在他病逝前不久，还构想以同音代替的办法，把《康熙字典》上一万多个字合成一本两千字的通字，以用于日常行文。可惜未能如愿。赵元任早期曾和语言学家李景熙先生致力于推广普通话的工作，为此他创造了国语罗马字，也就是注音字母第二世，并灌录了国语留声唱片。赵老经历过五四新文化运动的洗礼。他一贯提倡彻底的白话文。一九八一年，当记者采访赵老的时候，他对目前国内人们的口语化发出这样的感叹说：“现在教育水平高了，人们说话受到很多媒体的影响，变得很书面化了。其实呢，还是更应该说白话。比如现在的北京人爱说‘开始’。”不说起头，呃，连小孩说话也变得文绉绉的。人们在日常生活当中的语言缺少了一些生活气息。他利用回国访问和探亲期间，曾用各种方言和友人、学生进行交流。著名的相声艺术大师侯宝林见到赵老师，两人兴致勃勃地用方言对话，逗得大家捧腹大笑。中国著名的语言学家、社会科学院语言所所长吕叔香称赞赵老对中国语言学的贡献：一是他以现代的语言作为语言学的研究对象，给中国语言学研究开辟了一条新路。二是他给中国语言学的研究事业培养了一支庞大的队伍。在今天节目当中，我们为您准备的所有的音乐呢，都是由赵元任来作曲的。比如说有瑶《迈步摇》《夕阳静》和他的代表作《叫我如何不想他》。接下来您听到的这首就是瑶《迈步摇》。
2: 说起赵元任先生在音乐方面的造诣，那是巨大的。这和他的出身也有关系。他出身于书香世家，母亲擅长昆曲，父亲擅长奏笛，可谓是夫唱妇随。他自幼便受到良好的音乐熏陶，在音乐上也很有天赋。在南京上中学的时候，他就开始学钢琴。到了大学时代，无论主修哪一门功课，他总要进修和声学、对位学、作曲、声学等这些课程。他还参加了学校组织的歌咏团，并且担当过歌咏队的指挥。从1922年到1948年，他曾先后创作了歌曲、钢琴曲100多首。在五四爱国主义、民主主义思想的影响之下，赵元任热情洋溢地创作了一些富有时代精神的音乐作品，比如说《呜呼三月一十八》这些具有爱国的、强烈的思想的这些歌曲。当时由人民音乐出版社出版的赵元任歌曲集当中，歌曲呢都是由许多现代知名的作家或诗人，比如说刘半农、徐志摩，还有赵元任自己所创作的一些歌曲。而刚刚我们听到的这个《迈步谣》，还有一首《劳动歌》。在这两首歌当中啊，他对于当代中国工人阶级和善良质朴的小生产者的这种悲惨的境地，也给予了无限的同情。即使他所创作的抒情歌曲当中，比如说《秋仲》《听雨》《海运，这些歌曲，也揭示了人民追求个性解放和对美好未来的向往。在1936年，他在百代公司灌录了一首《叫我如何不想他》这首唱片，而这首唱片近半个世纪以来一直都是脍炙人口的。
1: 这就是赵元任非常经典的那一首《叫我如何不想他》。一九八一年，他最后访问北京期间，多次被邀请唱到这首歌曲。一次，在音乐学院唱完这首歌，有人就向他提问了：“这是不是一首爱情歌曲？其中的‘他’究竟指的是谁呢？”赵老这样回答：“他可以是男，可以是女，也可以指男女之外的其他事物。这个词代表了一切心爱的男旁他、女旁他和动物的他。”他说：“这首歌词是当年刘半农先生在英国伦敦写的，蕴含着他对思念祖国和怀旧之情。”
2: 赵老当时还向大家讲了一段有关这首歌曲的趣闻。他说啊，当时这首歌在社会上非常流行，有一个年轻朋友呢想一睹这个歌词作者的风采，问刘半农到底他长得是个什么模样。有一天呢，刚好刘半农到赵家去小坐喝茶，而这位青年呢当时也在坐，赵元任夫妇即向青年介绍说。这位就是叫我如何不想他的词作者，年轻人大出意外，脱口而出说：“原来他是个老头啊！”大家大笑不止。刘半农回家之后，就写了一首打油诗。叫我如何不想他，请进门来喝杯茶。原来如此，一老手叫我如何再想他
1: 。赵元任创作的家庭音乐作品，有些是为女儿写的，也教他们唱，连上邮局寄信的当儿也不放过，让女儿坐在长凳上学唱。她很会利用这些时间，把许多歌曲呢写在小五线谱的本子上，随身携带，一有灵感就写。她的大女儿赵如兰说，她的许多音乐作品都是在刮胡子的时候创作的。赵元任从二十年代到三十年代初所创作的歌词，大半部分呢是刘半农所作。呃，当1933年刘半农因病逝世的时候，赵老曾经深情地写下了挽联：“十载奏双簧，无词今后难成曲；数人若一个，叫我如何不想他。”
2: 接下来，我们走进赵元任夫妇的爱情佳话。在1920年，赵元任从美国哈佛大学获哲学博士学位，回到清华大学任教。经友人的介绍，他认识了出身皖南名门望族的杨步伟女士。杨步伟呢，在考入南呃南京吕宁学堂的时候，当时入学考试的一篇作文题为《女子读书之意》，他竟大胆的写道：“女子者，国民之母也。”布伟这个名字就是他的同学好友看他报复不凡为他而取的，杨他呃杨自伟呢杨步伟自幼就反对封建的礼教不缠足，并且大胆地拒绝了父母为他包办的婚姻。他孤身一人跑到了上海去求学。在一九一九年，当时全国掀起了反帝和反封建的革命浪潮，杨步伟也参加了这场运动。当时的安徽督军兼一四方面的两军的军长柏文蔚。要为500人的女子北伐队啊办一所重拾学校，特聘请杨步伟呢担当校长之职。他毅然的出任，领导当时的学员们学纺织学、学刺绣、学救护，搞得轰轰烈烈。后来留学日本，在东京地大学获得了医学博士的学位。毕业之后，他在北京的荣县胡同和友人合开了一所妇人妇产科医院，开创了妇女创业风的先河。而赵元任呢，在众多的追求者当中，慧眼识金，一眼就认定了他大他三岁的杨步伟。他非常敬佩这位女医生的才能和魄力，于是两人在一九二一年有情人终成眷属
1: 。说到他们的婚礼呢，其实也能看出啊，这是杨不伟女士刻意向世俗的一场挑战。怎么讲呢？当时凭他们两家的这种家庭关系、社会地位和经济实力，婚礼可以办得非常的排场和体面。但是他们两个人就是想打破旧的婚姻制制度，所以呢，可以算得上是别出心裁。先到中山公园当年定情的地方照一张相，再向所有这个亲戚朋友呢发一份通知书，特别声明概不收礼。当天下午呢，他把好友胡适和杨步伟在医院工作的同事朱征请到了家中，由杨步伟掌勺做了四碟四碗家常菜宴请这两位证婚人。然后呢，赵元任从抽屉里取出结婚证书，新郎新娘先签上名，接着呢，两位证婚人也签了名。为了合法化，还贴了四角钱印花税，这样呢就完成了一个简单。而又很浪漫的婚礼，第二天传出消息以后呢，报纸上以“新人物的新式婚礼”为大标题宣扬了一番，连英国哲学家罗素当时也认为这个婚礼够简单了，不能再简单了。婚后呢，杨步伟舍弃了专业，全心支持丈夫的事业，跟随赵元任先后到剑桥、清华、耶鲁、哈佛。呃，杨步伟是个闲不住的人，他忠心，他热身呢，这个热心于公益事业。赵家人也非常的好客，当时呢，可以算得上是誉满清华。
2: 没错，那当时呢，他在清华校园当中啊，任教四年期间，每逢节假日的时候，不仅校内来客不断，从市里来访的人也非常的多。为了能够使客人们品尝到更多地方的风味的一些菜肴和点心，赵太太就和清华的几位教授夫人商量，说在当时的这个清华园大门外的小桥边修了三间小房，合办了一个饭馆，并从东城的五方斋请了一位厨师。这个饭馆的门上、啊、贴了一幅对联。说：“小桥流水三间屋，十社春风满座人。”在开张的那天，几位教授夫人都去帮忙。哪知头一天就来了二百多人，不到两个小时就事先把预备好的所有的菜都吃光了。开张两个多月，四百多元的本钱多位请客都垫光了。赵元任为此还给夫人赠了两句打油诗：“说生意茂盛，本钱赔尽。”从1938年起啊，赵老一家定居美国之后，数十年来，他们的家当中一直都是清华留美学生的接待站。当时，中国著名的科学家周培源、钱学森这些许多早期赴美留学的学者都是赵府的座上客。人们一到了赵家，总有一种宾至如归的亲切感。赵太太这个人不仅好客，而且烧的一手淮扬名菜。他曾经把自己几十年来创作的名菜经验，还写了一本《中国烹调》这本书，在美国也是畅销不衰的
1: 。二十多年前，有记者曾经到赵家去访问，称赞赵老夫妇是一对神仙伴侣。杨步伟对他说：“我们争争吵吵的六十多年，但也和和睦睦共度了大半个世纪。”据他们的朋友说，他俩情投意合，但是个性呢，却不尽相同。赵元任性格醇厚，重道德，富涵养，不多言，对人和蔼可亲，说话风趣幽默。凡事三思而行。杨步伟的个性是豪爽果断、心直口快、热心助人，想干的事情绝不终止。他们在一起的六十多年生活，总是相亲相爱、相敬如宾，数十年如一日。1961年，在他俩结婚四十周年的纪念会上，有人将赵元任做学问的求实精神，把他比之《西游记》的唐僧玄奘，说玄奘之所以能够成功，应归功于观世音菩萨的保护。杨步伟就是赵元任的观世音菩萨，赵元任一生的成就和贡献的确也和杨步伟的帮助和鼓励是分不开的。1973年6月，他们伉俪做了一次阔别故土之后的首次呃回国，呃，周总理、郭沫若还有竺可桢接见了他们。在受到了周恩来长达三个小时的亲切接见后，杨步伟竟充当了主要的角色。这个赵元任对周总理诙谐地说。他既是我的内务部长，又是我的外交部长，充分证明了赵元任对夫人的挚爱
2: 。也有不少的人说赵元任这个人啊惧内。赵元任呢，呃，也不介于于此，也不否认惧内，往往以非常幽默的语言来回答世俗。有一次，胡适和杨步伟谈及家中谁说了算这个问题的时候啊，他谦虚地说：“我在小家里有权，可是大事情呢还得丈夫决定。不过大事情很少就是了。”我与他辩论起来啊，若是两个人理由不相上下，那总是我赢。赵元任呢也从不和太太呃一争高低。在1971年6月1号，正是他们金婚之日。当时呢，在旧金山的四海酒家，很多朋友为他们呃一同庆祝。杨步伟曾经当场赋诗一首：“吵吵闹闹五十年，人人都说好姻缘。元任今生欠我业，颠倒阴阳再团圆。”赵元任也即兴贺诗一首：“阴阳颠倒又团圆，貌似当年蜜蜜甜，男女平权新世纪。”同携造福为人间。1981年3月
1: 1日，杨步伟在美国病逝。赵元任老来丧伴，心情非常的悲痛。他给友人写信说：“运清去世，一时精神混乱，借之借助小女处暂不回，呃暂呃暂时还不能够回家。”也就是在这年的5月21日，赵元任应中国社会科学院语言研究所之邀，请他回国录制了国际的音标。录制的时候，他发了四。百多种元音、辅音和声调，连呃非常非常细微的差别呢，都十分的确切。发音变音的能力与他三十年代时一样，使在座者惊讶不已、佩服不已。返美的时候，他对送行的朋友频频,频说：“我还是要回来的，我还是要回来的。”本来他的确打算要回来，而且把归期定在了第二年的秋天。可是事与愿违，时隔七个月，一九八二年一月底，赵元任先生在马。马省剑桥因病离开了人世，他逝世后没有举行葬礼，按照他生前的愿望，子女把他俩的骨灰撒到了太平洋，让那深情的海水把他们的思念送回故祖国，送回故乡。这就是今天中华人物的全部的内容。节目的最后送给您的这首歌
5: ，依旧是来自赵元任作曲的《夕阳静》。感谢各位的收听，明天再会，再会。